0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dneska jsem tady sám a doufám, že tenhle díl bude asi opravdu krátký, ale rád bych mluvil o něčem, co považuji za velice důležité. A tím je sběr dat státem následný použití těch dat. A možná se dostaneme taky trošku k digitalizaci státní zprávy, ale jenom ji tak malinko naťukneme. O co se jedná? Finančák kontroloval jakousi firmu a došel k podezření, že fejkuje knihu jíst. Falšování knihy jíst je asi celkem běžná praktika, bych řekl. Jednak proto, že někdo může chtít vykázat víc jíst, někdo může nezvládat tu byrokracii, tak tam napíše něco něco špatně a podobně. V každém případě, když Finančák došel k podezření, že ta kniha jíst bude falšovaná, tak se s vypořádal tak, že požádal policii o data se statických kamer, které jsou rozmístěny podél silnic a fotí tam spz aut, takže monitorují náš pohyb. Policie tyhle data Finančák předala. Finančák na to zareagoval, takže zjistil, že ta kniha jíst byla do nějaké míry sfalšovaná, a nasadil nějaké pokuty. Ta firma se s finančákem soudila, neustále se ten případ odvolával, odvolával, až se dostal k nejvyššímu soudu a nejvyšší soud, proti kterýmu už není odvolání, rozhodl, že bylo legální, aby finančák použil data z těch policejních kamer a že když se finančák, když finančák požádá policii o podobné data, tak policie povinná tyhle data vydat. Já teď nechci ani tak řešit případ té knihy jíst a toho, jestli je v pohodě nebo není v pohodě něco takového falšovat, na to určitě my anarchokapitalisti budeme mít asi jiný názor než většina populace, ale to je tady celkem jedno. Jde spíš o to, že ten nejvyšší soud řekl jednu zajímavou věc a to, a vlastně je to obsažený v tom rozsudku, a to, že pokud jsou ta data získána legálně, tak můžou být Použita třeba finančákem nebo nějakou, nějakým jiným státním útvarem pro odhalování trestní činnosti. Což je podle mě poměrně zásadní, protože ono to potom znamená, že kdykoliv stát legálně sbírá nějaký data a není to protiprávní, a tohle to legální je, protože policie si prosadila kamery na dálnicích a prostě okolo silnic, který fotí SPZky a auta a původní jako, když se to prosazovalo, tak zatím stály důvody, jako, že budou schánět kradený auta, že taky tam jeden z důvodů byl boj s terorismem a dopadávání nějakých, nějakých těžkých zločinců. Což jsou všechno vlastně věci, které se dobře prodávají veřejnosti, a veřejnost si řekne OK, tak je v pohodě, aby nás tady fotili do kamer, protože to, k čemu se to bude používat, je chytání teroristů a když mi ukradnou auto, aby mi ho policie zase vrátila. Mimochodem nevím, jestli máte nějaké zkušenosti s tím, jak policie funguje při vracení aut a když někomu ukradnou auto, tak aspoň z toho, co vím, nějakou úplně detailní statistiku tak policie ho většinou spíš obtěžuje a málo kdy mu ho vrátí. Nicméně má zatím účelem rozsáhlý kamerový systém, který nás neustále pozoruje vzhledem k tomu, že ty data jsou že ty data jsou sbírané automaticky, že ty kamery to nefotí na základě toho, že by byl spáchaný nějaký delikt, nebo, nebo přestupek, nebo trestnej čin, nebo podezření na to prostě snímají všechny auta, které projíždějí, protože se pomocí uměry inteligence dají už úplně v pohodě číst spz tak má vlastně policie systém, který mapuje pohyb všech aut, a vlastně potažmo i lidí, protože tam mají fotky z těch kamer, takže můžou vidět, kdo, kdo v té autě sedí, což je poměrně jako zásadní zásah do našeho soukromí, kdy vlastně stát jako kompletně monitoruje pohyb všech motoristů po území republiky, jako ne po 100% území, ale po velké po části. A zajímavý je, co s těma datama může dělat podle nejvyššího soudu s sněma může dělat vlastně cokoliv a může poskytnout jakýmukoliv státním úřadu, například finančáku pro řešení jakýkoliv trestné činnosti, například krácení daní. Což ale potom vlastně znamená, že kdykoliv stát prosadí nějaký sběr dat a je vlastně jedno co za sběr dat to bude. Může to být focení SPZT, focení aut, ale můžou to být taky kamery na ulicích. Celá Praha je plná kamer a samozřejmě nejenom Praha, prostě větší města jsou plný kamer. A, a tyhle kamery sbírají data, zaznamenávají nás všechny, takže vlastně nejenom auta, ale i, i pěší a vůbec prostě všechny lidi, kteří se pohybou na ulicích. A záznamy z těch kamer jsou získány legálně a můžou se potom použít, vlastně státy může použít k čemukoliv, co, co potřebuje, pokud to vede k nějakému rozkrývání trestní činnosti. A když tam existovalo, když tam existovalo podezření na to, že je sfalšovaná kniha jíst, tak si, to prostě finančák, tak si to finančák může ověřit. A Já si myslím, že tady je jako obrovský problém a něco, na čem bychom se měli zamyslet, měli bychom se zamyslet nad tím, že kdykoliv, že na základě vlastně tohohle rozhodnutí nejvyššího soudu, kdykoliv slyšíme od státu nebo politiků, že budou vybírat nějaký data a že sběr těch dat slouží k něčemu, tak si musíme být vždycky vědomí, že nejvyšší soud právě řekl, že ta data, i když jsou oficiálně sbíraná za nějakým účelem, můžou být použitý k odhalování nějakých trestných činů, bez ohledu na to, jestli byly sbírané za tím účelem nebo ne. Protože kamery, které jsou u silnic, tam fakt jako nebyly instalované, a ani nikdo neříká, že jsou tam instalované proto, aby se podle toho ověřovala kniha jíst. Není to napsané v žádném zákoně, není to napsané v důvodové zprávě. Prostě policie má svůj zákon o policii, podle kterého smí sbírat data k výkonu svojí práce, což si tím obhájili, že teda k tomu, aby řešili kradený auta nebo teroristy. Takže můžou, sbírat, takže můžou sbírat data jako z kamer po silnici a zároveň ale, když potom přijde finančák a má nějaké podezření a vyžádá se od té policie ty data, tak ta policie je musí poskytnout. A tohle, když to, platí o, když to platí o kamerách kolem silnice, velice pravděpodobně to bude platit i na kamery které nás natáčejí všude všude ve větších městech, protože třeba Praha je v podstatě kompletně kompletně snímaná kamerama a myslím si, že nebude zdaleka jediná no a všechny tyhle záznamy teoreticky potom si může vyžádat, já nevím třeba finančák nebo kdokoliv kdo bude mít podezření, že jsme spáchali nějaký trestný čin a tohle je obecně velký problém zejména anarchokapitalisti nebo ostatní anarchisti už asi vědí, že je to problém i tak, protože vlastně stát má efektivnější způsob, jak vybírat daně a postupovat v případech typu maření o úřední úřední moci a a podobně. Takže takže vlastně tohle je něco, co co už vidí anarchisti jako problém, ale spousta spořádaných, neanarchistických občanů, etatistů si můžou říct, hele, ale to je vlastně v pohodě, protože kdo nepáchá žádnou trestnou činnost, ten se nemá čeho bát a v momentě, kdy teda se to použije k tomu, aby se hm, naháněly daně a když někdo falšuje knihu jíst, tak ji falšoval a dobře mu tak, dostal co proto, zasloužil si to a my můžeme být spokojený, protože se to nakonec používá k potírání trestní činnosti problém v tomhletom pohledu je ten, že ta data tam zůstávají a zůstávají tam ve sohledu na to, jaký zákon se poté ještě schválí. A policie, zrovna data z těch kamer, tam zůstávají v záživě, jaký systém to sebere. Tam, policie tam má nějaký dva systémy na sběr těch, těch spz a pohybu vozidel. Každopádně v tom jednom systému se to ukádá na rok a v tom druhém systému se to ukádá na pět let. Což je jako hodně dlouhá doba, že vlastně stát má momentálně k dispozici pohyb motoristů za poslední rok a částečně taky za posledních pět let, což je jako fakt hodně a je to dost zásadní zásah do, do soukromí všech lidí a stát to potom nakonec může použít. A problém je v tom, že stát to může používat jako i z ohledu na zákony, který se, který se schválí nějakým způsobem, který se schválí nějakým způsobem potom. To neznamená samozřejmě, že by vás, že by vás mohli zpětně penalizovat. Jo? Jakože určitě neříkám, že by platilo to, že když teď stát zavede nějaký zákon, že by mohl zpětně trestat lidi, který, který ten zákon, zákon dodržou. To jako, to jako ne. Nicméně, problém je v tom, že my nevíme do budoucna, jaká vláda nebo kdo s čím potom přijde, a co začne nějakým způsobem postihovat. Takže i když současný stát nedělá to, že by mohl zavést zákon, kterým by vás vás stíhal zpětně, tak ale jakákoliv další vláda, která by třeba hypoteticky nemusela být taková jako ta současná, jinými slovy, kdyby došlo k nějakému narušení principů právního státu, tak oni mají ty data nějakým způsobem zpětně, a můžou je proti nám zneužít. Tohle je obecný problém všech dat, který, který dáváme státu. Že prostě jsou i zpětně zneužitelný a cokoliv jako za data poskytneme státu, tak musíme počítat s tím, že to poskytujeme nejenom téhle vládě, ale i té příští vládě a že pokud se něco změní, tak můžeme mít problém. Krom toho, oni můžou nějakým způsobem a teď ono se hodně těžko vymýšlí, co za zákon nebo co za Nařízení, nebo co za omezení by mohl stát přinést v budoucnu. Jenže jde o to, že ty, že ty záznamy z těch kamer jdou samozřejmě využít ne proto, že by se jima něco dokázalo, ale prostě, když se nějaký jednání zakáže v budoucnu, tak oni sice jako, to, že zjistí, že jsme to dělali v minulosti, jo, že člověk opakuje nějaký jednání, tak se může nakonec jako, dost dobře předpokládat, že to, bude dělat i, že to bude dělat i v budoucnu. A vlastně Tímhletím způsobem se potom sice dá nepřímo, ale nějakým způsobem dojít k tomu, zejména právě za zpracovávání těch velkých dat a použití umělé inteligence k tomu, že by stát potom měl obrovskou páku na lidi, kteří něco dělají, co je třeba teď ještě považujeme za OK a časem už za OK po, po, považovat nebudeme. A já si myslím, že tohle je hodně velký problém vlastně celkově našeho Našeho přistupování ke, ke státu. A když vlastně se podíváme na to, jak dneska lidé argumentují, že je vlastně v pohodě dávat státu data, protože stát je teď nějaký a ty data podle těch lidí nezneužívá, podle mě už třeba to, co s nimi teď dělá, zneužití je, ale buďíš, řekněme že, řekněme, že spousta lidí si řekne ne, to, to není zneužití, je to, je to jako v pohodě, tohle je jako legitimní využití těch dat, fajn, je to, je to váš názor. Problém je, že vy nevíte, co s tím udělá další vláda. A všichni si řeknou, jako, jo, to je v pohodě. A já zase musím při- a připomenout ten jako extrémní případ, kdy v Německu ve 30. letech ještě židi osoby vypisovali do sčítání lidů, že jsou židi. Jo, protože nevěděli, co se stane. A samozřejmě já neříkám, že teď sem přijde Hitler a že teď tady bude mít genocidu. To netvrdím. Jenom tvrdím, že ty lidi tehdy nebyli hloupí a prostě nevěděli, co je čeká, nevěděli, co se stane, neuměli si to představit. My tehdy, my teď taky nevíme, co nás čeká a neumíme si to představit. A jo, může to být v pohodě. Problém je, že když to v pohodě nebude, tak potom už bude pozdě. A tohle platí pro obecně dávání jakýchkoliv dat státu. Je to i důvod, proč jsem proti digitalizaci státní zprávy, a celý video na tohleto téma si můžete pustit tady ve studiu svobodného přístavu, když se podíváte na toho playlistu tak tam najdete video digitalizace státní zprávy kde vysvětluju, co všechno se s tím dá udělat a jak moc se to dá zneužít to je věc, kterou třeba pokud nejste programátoři, pokud nejste ITáci, pokud nevíte co všechno se dá dělat s umělou inteligencí a jaký typ úkolů umělá inteligence umí zpracovávat tak si pravděpodobně neumíte představit co lze napáchat za škody právě pomoci digitalizace státní zprávy. A je pravda, že jako použití umělé inteligence prostě pro vyhledávání nějakých lidí, v množení lidí je prostě možný, je to docela snadný a ten úkol je pro ní vlastně dobře, dobře navržený. Takže když se podíváte na video o digitalizace státní zprávy, dozvíte se tam víc. Každopádně zase je problém jakýkoliv data dáme státu, tak je proti nám může použít. Já bych vlastně zmínil ještě jeden případ, a to je uh, pirátský návrh na legalizaci konopí, který vlastně tak trochu pracuje s tím, že uh, lidi, a to jak ty pěstitelé, tak ti kupující, budou registrovaní státem. Tohle je za mě hodně velký problém, protože i když současná vláda třeba by s tím nic nedělá a ty lidi by nějak nepersekovala a prostě by bylo všechno v pořádku, tak ty data tomu státu zůstávají. A v momentě, kdyby potom přišla jiná vláda, přišel by k moci někdo jiný, kdo by chtěl třeba nějakým způsobem si zasednout na huliče nebo na pěstitele a podobně, tak sice on zruší třeba ten registr, ale nezahodí ty data, on si teda tam může nechat a může se do nich podívat. A ne, že by ty lidi trestali zpětně, to si ani nemyslím. I když jako samozřejmě nějaká vláda by mohla, ale i kdyby nedošlo k nějakému porušení principu jako právního státu a kdyby fakt nedošlo ke zpětnému trestání, tak je velká šance, že mezi těma lidma, kteří se zaregistrovali jako pěstitelé, budou lidi, kteří budou dál i po následném zákazu dál pěstovat. Stejně tak jako lidi, kteří se zaregistrovali jako holiči, budou dost možná i po té, co se zase změní ten zákon, dál hulit. A v momentě, kdy dáte státu tyhle ty informace o sobě, tak on už je má. A dáváte je nejenom té vládě, která je tady teď, dáváte je i všem těm příštím vládám, který je můžou jakkoliv použít, zneužít a cokoliv z nich odvodit. To, že se někde zaregistrujete, určitě, nebo dobře, nechci říkat určitě, protože ta šance tady je, ale jako, je velice pravděpodobný, že se nestane to, že by přišla další vláda, která by začala trestat huliče zpětně, že by to stát napřed povolil, pak by se sestavil registr, a potom by zpětně tyhle ty lidi potrestal za to, že jsou, za to, že jsou v registru. Tohle to si myslím, že není v plánu a myslím si, že se to ani nestane a to, nepovažuju to za pravděpodobné. Co by se na druhou stranu stát mohlo, je to, že stát bude mít registry a následně bude potřebovat najít třeba pěstitele konopí a v tu chvíli může ty registry použít ne na to, aby, dat, aby datama z toho registru rovnou dokázala, jako hele, vy jste pěstitele, ale má se znam lidí, kteří pěstovali tehdy a je docela velká šance, rozhodně větší šance než jako v množeně celý populace že právě v množeně těch lidí na tom seznamu budou nějaký pestitele a tohle se dá bohužel jako použít ze všim a je fakt důležitý si uvědomit, že když dáváme státu nějaký data, tak jsme se těch dat jako vzdali, stát je má a není to tak, že dáváme jenom uh, té vládě, která tady je a jenom té formě státu kterou tady teď máme Ono se může stát, že klidně za příští volební období spíš ne, ale třeba to přes příští nebo nějaký další, nebo prostě za deset let, dvacet let, nevím, může přijít vláda, která prostě nebude taková, jakou očekáváme, která nebude jako liberálně demokratická, abych tak řekl, nebo prostě nebude, bude třeba ještě méně svobodná než ta, kterou tady máme, v současné době. A tohle to prostě nemůžeme vědět. A když se podíváme do historie, tak vidíme, že lidi to prostě nepředpokládali. A tohle je podle mě hodně velký poučení. Jako spousta lidí dneska řekne: Hele, to je nesmysl, Urzo, je to fantasmagorie a nevěř tomu, něco takového se prostě nestane, protože se to nemůže stát. Mně to tak totiž jako pocitově přijde taky. Mně taky přijde jako: Hele, tak uh, nejsme snad někde ve středověku a nestane se to, že by najednou tady jako přišla nějaká vláda, která bude jako najednou brutální. Ale na druhou stranu ona by mohla. A když se podívám do minulosti, kolik lidí očekávalo, že se stane něco, nějaký nějaký převrat třeba k nějaký totalitě nebo podobně, tak to ty lidi taky často neočekávali. A tím, že vidím, že spousta chytrejch lidí v minulosti neočekávala, že by najednou mohla přijít nějaká totalitní diktatura, která bude třeba jako nějak fakt jako Hustě buď dokonce vyvražďovat anebo pronásledovat své občany, tak když vidím, kolik lidí to nečekalo a že to nebyli žádní blbci, tak si umím představit, že já se dostanu taky do situace, ve které to nečekám a ve který si prostě budu myslet, že mi nic nehrozí, ale ono mi ve skutečnosti hrozit bude. A ve všech těchto těch případech platí, že všechny data, které jsem o sobě dal státu, můžou být potom použity proti mně a dost možná budou, protože přesně jako když se ujme moci někdo, kdo je diktátor, kdo je totalitář, tak on přesně neudělá to, že by řekl: jako, Hele, já budu fair, tyhle ty data, které máme, tak ty jste dali té baby vládě, tak já je teď jako zahodím, a seberu si svoje vlastní nové data. To on samozřejmě neudělá, že? On samozřejmě použije všechny ty data, které uh, tam má z předchozího režimu, což i vidíme na jako, totalitách z minulosti, že přesně takhle se to dělo. A je potřeba s tímhle tím počítat, je potřeba uvažovat o tom, že se to stane a to proč vlastně dělám tohleto video je je potřeba si uvědomit že v momentě, kdy budete jako stát před rozhodnutím jestli chcete schvalovat nebo neschvalovat ať už třeba svými volebníma hlasama nebo prostě ve veřejné debatě nebo o tom budete mluvit s lidma nějaký systém, který slouží ke sběru dat státem ať už je to prostě kamery podél silnic nebo jsou to kamery ve městech nebo to bude registr uživatelů a pěstitelů konopí nebo to může být digitalizace státní zprávy nebo prostě cokoliv, co bude působit to, že stát buď bude sbírat data o uživatelích nebo je bude mít lépe setřízený, bude mít třeba v jedné nebo v nějakých propojených databázích a bude na něma moc dělat jako efektivní operace a data mining, tak kdykoliv něco takového podporujete, je potřeba zamyslet se nad tím. jako Často lidi říkají, jo, ono to potom ale pomůže, pomůže to. Já nevím, s výběrem daní, což jako okej, okay, anarchisti asi neříkají, ale tak spousta lidí řekne, to vnímá jako pozitivní, že to pomůže s výběrem daní. Řeknou, pomůže to s chytáním zločinců, zločinců, pomůže to s tím, že bude lepší jednání se státní zprávou, protože nebudeme muset chodit za přepášku a budeme si moc vyřídit ty věci přes internet. A jo, všechno tohle to je pravda. A ten stát se vlastně svým způsobem stane efektivnější. Problém je, že anarchisti už rovnou nechtějí, aby se stát stal efektivnějším a etatisti můžou chtít, aby se tenhle stát stal efektivnějším, jenže on se může efektivnějším stát i další stát, který nebo ten stejný stát, který bude řízený jinými lidmi a který bude uh, postihovat úplně jiný věci. A věřte si, ono to fakt může být cokoliv. Jo? Jako, uh, nevím, kdo z vás Nepáchá fakt žádný přestupky nebo žádný trestní činy. Myslím si, že to upřímně moc ani nejde. Takže v podstatě každý neustále překračuje zákony a často o tom ti lidi ani neví. Protože tady máme asi. Mimochodem momentálně máme asi přes 2 miliony platných právních norem. Asi, že máme přes platných 2 miliony právních norem, který prostě neznáte, tak velice pravděpodobně nějaký z těch norem jako překračujete. A ono to může být úplně ve všem. Ono to může být jako může být jako nějaký dopravní normy, oni to můžou být cokoliv, co děláte s účetnictvím, ono to může být, to je ta kniha jíst, kterou jsem tady zmiňoval, může to být to, že si vymontujete z auta prostě palivový filtr, může to být to, že jste někde, že někde prostě na černo pálíte alkohol, může to být to, že jste někde nevystavili účtenku, ale může to být i prostě někde chyba ve vašem účetnictví nebo v nějaký byrokracii a všechno tohle na vás potom může dopadnout a fakt jsou to kolikrát kraviny kdy dostanete pokutu za nějakou úplnou blbost, o který ani nevíte že jste překračovali zákon například konkrétní příklad firmy, která dostala pokutu za to že prodávala zboží který nemělo český manuál tam byl manuál, který byl obrázkový a bylo tam bohužel v tom manuálu slovo open a to slovo nebylo přeložený a za to je třeba pokuta a vy prostě jako, to vám nedojde a tohle to nevymyslíte. A je celá spousta věcí, které můžete dělat proti zákoně a ani o tom nevědět. No a způsob, když dáváte státu jako co nejvíc možností, jak vás vyhmátnout, když dáváte státu co nejvíc možností, jak sbírat data, a schvalujete to, tak potom se vystavujete riziku, že stát ty data nějakým způsobem zneužije a použije je způsobem, který jste prostě neočekávali. A já tady nejsem schopný vyjmenovat všechny způsoby, jak stát může používat data. Mimochodem zase doporučuji to video o digitalizaci státní zprávy, protože tam jsem eh, jako pojmenovával určitý dost znační riziko, jak se konkrétně dají ty data hodně dobře zneužít. Právě pomocí toho dataminingu a zpracování umělou inteligencí. Nicméně rozhodně to není jediná cesta, jak ty data zneužít. Těch cest je opravdu hodně a vzhledem k tomu, že tady máme rozhodnutí nejvyššího soudu, který vlastně říká, že v momentě, kdy má finančák podezření na to, že se někde krátějí daně, tak může od policie žádat jakýkoliv data, který ta získala legálním cestou, tak potom kdykoliv máte někde nějaký prostě systém, který se vám řekne, ten slouží k něčemu, slouží k chytání těžkých zločinců, slouží k chytání predátorů sexuálních, kteří ubližují dětem, slouží k chytání teroristů, slouží k tomu, aby vám našli vaše ukradené auto. Prostě cokoliv takový vám můžou říct, takový systém se nainstaluje, ale potom se začne používat ke spoustě dalších věcí a je to dokonce bohužel legální. A to celou dobu vůbec nemluvím o možnosti zneužití toho systému, kdy u těch všech systémů sedí lidi. A ti lidi v tom systému můžou jako vyhledávat, a nevím, do jaký míry je to zabezpečený. Každopádně, si nedělám iluze, že by to nebylo zneužitelný, protože každý systém je zneužitelný. A zase, pokud máte aspoň minimální zkušenosti, třeba s programováním nebo navrhováním takových systémů, tak prostě všechny tyhle ty systémy jsou zneužitelný. A minimálně s těma datama zacházejí nějaký lidi a ty lidi prostě nejsou svatý, mají nějaký svoje zájmy mají nějaké svoje prostě potřeby a morální kodexy a teď těch lidí je tam celá řada která s tím nějakým způsobem operuje a jasně i když budou jako 99% z nich budou čistý a 1% z nich budou lidi kteří jsou ochotní to zneužít a to ještě jim dávám jako hodně jako kredit k dobru, protože ono to bude určitě jiný po než 99% versus 1%, ale i to 1% lidí kteří tam můžou který nemají ty morální zásady a jsou ochotní ty data zneužít, tak můžou být samozřejmě velkým problémem. A jak říkám, jedna věc je tohle, řekněme, selhání jednotlivce a zneužití na, na úrovni toho, že někdo si vytáhne data, ke kterým ani nemá mít přístup. A to je podle mě pořád ještě ten menší problém. Ten větší problém je podle mě systémový zneužití těch dat a k tomu v zásadě, podle mého názoru, už dochází, například tím, když si finančák ověřuje knihu, jíst skrz uh, kamery, které tam byly nainstalované za úplně jiným účelem. Nicméně je to posvěcené, je to legální, nejvyšší soud to schválil, takže, takže dobrý. Ale hlavně můžou být zneužití každou další vládou, která nastoupí, a můžou být zneužití každým dalším zákonem, se kterým ani vy už pak nemusíte souhlasit. A teď jako pozor, jo, jedna věc je, že řeknete, dobře, ono se to nestane takhle rychle, jo, takže to bude mají ty data rok nebo pět let, takže to už by musela udělat v podstatě ta další vára nebo ta o jednu dál Řekněte řeknete si, jako dobře, tak jako do téhle doby tady asi nenastoupí nějaký úplně totalitář, to klima ve společnosti tomu ani neodpovídá a já s tím asi souhlasím, že jako pokud by měl najednou naj... přijít nějaký jako drsný režim, tak to nevypadá, že by se to stalo v dalších volbách. Ale zase nemyslím si, že by to bylo vyloučené prostě v dalších, já nevím, 10, 20 letech, že by se něco takového stát nemohlo. A teď jde o to, že oni ale ty systémy prostě nebudou potom demontovat. V momentě, kdy přijde k vládě někdo, kdo bude chtít absolutní kontrolu nad náma všema, tak rozhodně nebude demontovat všechny kamerové a další datozběrné systémy, který už jsme mu tam jako připravili. Což znamená, že i kdyby jako mu tak dlouho nevydržely ty data, že by teda data z dneška nemohl použít potom, tak mu tam ale stejně vydrží ten kamerový systém a to všechno, co bylo nainstalované. Takže kdykoliv s něčím takovým souhlasíte a kdykoliv dáváte jako zelenou a to ať už vaším hlasem uvolem, nebo vaším hlasem veřejným, ve veřejným debatě tomu, aby stát něco kontroloval, aby stát něco, jako, aby sbíral o nás data, aby následoval kamerama, aby cokoliv takového dělal, tak si Uvědomte, že to nedáváte jenom tomu státu, který je tam teď, ale dáváte to i všem dalším vládám, který jako přijdou, a dáváte to všem dalším podobám toho státu, který neznáte. A všechny tyhle ty věci, které tady teď budou nainstalované, můžou být velice snadno použity pro ty vám. Já si myslím, že už jsou používané teď, ale i pokud byste s tím nesouhlasili, a to současné použití byste viděli jako legitimní, tak nikdy nemůžete vědět, co začnou další vlády prosazovat za zákony, s kterými třeba ani vy nemusíte souhlasit. Jo? A teď jako těch variant toho, co se může stát, je šíleně moc a vy si můžete říct, tak dobře, no já jako nic špatného nedělám, tak se nemám čeho bát, to je taková jako, oblíbená jako, floskule. A problém je v tom, že to, co je špatný, jako zákony nepostihují to, co je špatný, zákony postihují to, co politici prohlásí za nelegální. A i když jste teď třeba náhodou v souladu s tím, co je zakázáno dneska, tak nemusíte být v souladu s tím, co bude zakázáno zítra a co bude zakázáno za 10 let a co bude zakázáno za 20 let, protože to může být vážně cokoliv. A může se stát, že se najednou velice snadno dostanete, i když teď jste třeba v nějaké té většině, která je v pohodě a není třeba nic moc zásadního zakazováno, tak se můžete velice snadno dostat do menšiny, nebo i klidně do většiny potom, který bude zakazováno něco, co je pro vás zásadní, co je pro vás důležitý. A vy nějakým způsobem doplatíte na to, že jste jako chtěli, aby stát měl co nejvíc dat, aby stíhal zločince, protože vy nikdy nemůžete vidět, kdy se jako z pohledu státu těma zločincema stanete. A vzhledem k tomu, že už teď tady máme takový právní prostředí, ve kterém nejvyšší soud řekl, že data z kamer určených prostě k něčemu lze použít na kontrolování knihy jíst finančákem, tak potom vlastně není důvod, proč by jakýkoliv data, který stát sebere, nemohly být použity v podstatě jakýmkoliv úřadem, pokud bude mít nějaké podezření. Čili dávejte si na to pozor a když se budete rozhodovat o tom, jestli podpořit nebo nepodpořit nějakou další formu sledování, sběru dat, digitalizace státní zprávy, registrů, čehokoliv, tak se na tím zamyslete a vězte, že to má ještě tohle to další riziko. Neříkám, že to musí pak způsobit, že se rozhodnete, že si řeknete, můžete si i tak říct, jako jo, ono to za to stojí. Ale je dobrý tohleto riziko na ní nezapomínat a nepřežlížet ho, protože rozhodně existuje. Já budu moc rád, pokud tohleto video rozšíříte třeba na svých sociálních sítích nebo ke svým přátelům a známým, protože i když je celkem krátký, a poměry studia, tak si myslím, že ta zpráva, kterou předávám, je hodně důležitá a rád bych, aby se dostala k co nejvíce lidem, takže pokud máte podobný názor, budu rád, když tohle dál rozšíříte. Samozřejmě budu rád i za odběr, pokud nemáte odběr, tak si nastavte čím víc máme odběratelů, tím líp nám se douzvat zvát nějaký hosty, hosté z řad třeba politiků a podobně, protože těm často záleží na tom, jak sledovaný pořad jsme a konečně, pokud se vám tohleto video líbilo ještě víc, tak můžete nás podpořit, dole v popisku videa najdete bankovní spojení bitcoinovou a litecoinovou adresu a stejně tak tam najdete adresu opristavu.urza.cz, to je webovka, na který zjistíte, jak nás můžete pravidelně podporovat a taky tam najdete adresu pro kryptoměnový donaty a Lightning Network. Pravidelná podpora je vlastně asi ta nejlepší podpora, kterou nám můžete dát, klidně i v nějaké malý částce, protože Svobodný přístav je nezisková organizace, která nebere žádný peníze od státu ani od Evropské unie, takže veškerý peníze na celou naší činnost máme právě jen a pouze od vás. A když nám je budete posílat pravidelně, tak můžeme potom dělat nějaký finanční propočty, protože budeme vědět, kolik peněz nám přibližně třeba může přijít další měsíc. A na základě toho potom můžeme pořádat nejrůznější akce a dělat, dělat, celou, spoustu, dělat celou spoustu událostí a projektů, kterých určitě, pokud nás sledujete, tak víte, že není zrovna málo. Takže se mějte krásně, mějte se rádi a uživejte si života.